0: Wie effektiv ist innere Kindarbeit? Ganz wichtig hier als Anmerkung, wenn du noch nie etwas von innerer Kindarbeit gehört hast, also innere Kindarbeit hat nichts damit zu tun, dass Kinder arbeiten müssen. Sondern was ist innere Kindarbeit überhaupt? Was meint man damit? Innere Kindarbeit ist ein Riesenfeld. Es gibt Unglaublich viele Techniken in der inneren Kindarbeit. Zumindest habe ich diese im Laufe der letzten Jahrzehnte kennengelernt und mit Sicherheit noch nicht alle. Was ist jetzt mit innerer Kindarbeit überhaupt gemeint? Wir alle starten irgendwann mal hier auf dem Planeten Erde. Wir haben zumindest auf jeden Fall Eltern und kommen als Baby an, in einem
1: Land, in einer Stadt, an einem Ort, in einer Kultur und haben im gängigen
0: Fall auch noch Großeltern und vielleicht auch Geschwister. Und als Baby werden wir geboren und wachsen dann auf. In dieser Zeit, die ersten Jahre, so die ersten, man sagt auch immer wieder, die ersten drei vor allem oder die ersten sechs Lebensjahre sind sehr, sehr prägende Lebensjahre. Da werden wir geprägt durch unsere Eltern. Sie erziehen uns zum Beispiel. Sie sagen, das dürfen wir machen, das dürfen wir nicht machen. Und je nachdem, wie unsere Eltern selber aufgewachsen sind, sind sie mehr liberal oder mehr autoritär? Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Erziehungsformen. Früher zum Beispiel war es üblich, wo es jetzt noch nicht diese Wegwerfwindeln gab, ich spreche jetzt mal so vor 50, 60 Jahren, dass man ein einjähriges Kind auf den Topf gesetzt hat. Und ein einjähriges Kind kann ja das nicht noch nicht so steuern, dass es auf die Toilette gehen kann und da wurde mit harter Disziplin, mit Schlägen bedeutete das damals, wurde das Kind immer wieder so gedrillt und so geschlagen, dass es auf dem Topf sitzen bleibt, damit es durch Drill und äh, Schläge und Härte äh, lernt, äh, sein Geschäft zu verrichten. Was es natürlich für Folgen haben kann, auch eine gewisse emotionale Härte, Kälte und ja, Unsicherheiten durch diese Erfahrung, auch Ängste dadurch entstehen können. Das sind zum Beispiel Prägungen aus der Kindheit als Fallbeispiel oder was früher auch oft gemacht worden ist, du darfst die Sachen nicht anfassen. Und wir wissen heute aus vielen Studien, dass es wichtig ist, ja, dass die Kinder Dinge anfassen müssen, kleine Kinder, um es begreifen zu können. Sie können es noch nicht mit ihrem Verstand nachvollziehen, sondern sie müssen es anfassen. Deswegen nehmen die Kleinkinder auch alles in den Mund, Steine und alles Mögliche. Ja, wo man dann immer aufpassen muss, wenn das kleine Teile sind, dass sie das nicht verschlucken. Aber sie brauchen das, um ihre Lernerfahrung zu machen. Sie müssen es fühlen. Sie müssen es schmecken, in den Mund nehmen. Und da sind so verschiedene Entwicklungsstufen. Und wenn sie das nicht machen können, früher war, das, war häufig die Meinung, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wenn die Kinder alles anfassen oder alles ausprobieren oder öffnen, zum Beispiel Schränke öffnen, dass es dann kein gut erzogenes Kind ist. Also ich spreche jetzt so von Kindern mit ein, zwei, drei, vier Jahren. Man fängt ja dann an, sich zu bewegen und zu erkunden. Und dann war ganz früher so die Meinung, ja, das ist aber nicht gut erzogenes Kind. Heute weiß man, in diesen Altersbereichen ist es auch überhaupt noch gar nicht möglich, dass man weil die Kinder einfach von dieser Natur aus in je, ihre Entwicklungsschritte haben, die wichtig sind, diese auch durchzugehen. Und auch diese Entwicklungsschritte mit ähm, dem Fühlen und Tasten, dass das bestimmte, oder ausprobieren, dieses Ausprobieren, dieses Erfahren, dass da auch bestimmte äh, Vernetzungen dadurch auch im Gehirn stattfinden. Und wenn du viele Dinge nicht erlebt hast, zum Beispiel diese Dinge, dann kann es sein, dass du bestimmte Dinge im Erwachsenenalter gar nicht machen kannst, weil du diese Erfahrung nicht gesammelt hast. Oder wenn du dann immer wieder gehört bekommen hast im Laufe der Jahre, oh, du bist ein böses Kind. Kinder sind ja zum Beispiel temperamentvoll, normalerweise laut auch. Und die tun Dinge. Und das stört viele Erwachsene und dann sagt man, du bist nicht gut, du bist böse, benimm dich mal, sei anständig, sei artig. Das tut man nicht. Ja? Vielleicht kennst du die ein oder anderen Äußerungen. Und vor allem bei den Großeltern sind es, sind es Äußerungen, die, ähm, die gerne gemacht werden, weil sie halt auch so aufgewachsen sind in einem ganz anderen gesellschaftlichen, kulturellen Rahmen. Und genau das ist es. Früher hat man auch gesagt, die Kinder, die kleinen Kinder müssen ruhig in der Kirche sitzen. Und es wurde dann viel, es wurde einfach viel mit äh, körperlicher Züchtigung äh, erledigt, ja mit Schlägen. Oder auch in den Schulen, in den Grundschulen früher Früher durfte man ja in den Schulen noch schlagen. Da wurden die Kinder noch geschlagen und das ist äh, noch gar nicht lange her. Zumindest viele von mein, meinen Eltern haben das noch erlebt und äh, viele andere. Und da kommen dann viele Dinge, die man dann automatisch übernimmt und dann überträgt auf die eigenen Kinder. Und was passiert, wenn du jetzt ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, nicht kindgerecht aufwächst. Das ist ja kaum jemand von uns. Wir sind ja in irgendeiner Form, wurden bestimmte Erwartungshaltungen
1: äh,
0: ja, an uns gestellt. Noch weitere Beispiele. Du bist nicht der Junge geworden. Viele wünschen sich ja den Thronfolger als Erstgeborenen. Und dann kommt Mädchen. Und dann spürst du diese ganze Zeit diese Enttäuschung und die wird unterschwellig äh, signalisiert und auch in Äußerungen, in ja Bemerkungen immer wieder, ob jetzt von der Familie oder von Bekannten oder von Freunden, äh, dass du dann das Gefühl entwickelst, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin ja nur ein Mädchen. oder gerade was bei uns im deutschsprachigen Raum sehr, sehr stark ist, heute immer noch, wo vielen gar nicht bewusst ist, dass wir im Grunde das immer noch sehr, sehr leben, obwohl die Frau jetzt auch mal arbeiten gehen darf, draußen einen Job annehmen kann. Aber wenn man genau analysiert, sind wir noch sehr, sehr stark in diesen patriarchalischen Strukturen. deutschsprachigen Raum meine ich den Dachverband Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie der Ablauf in den Familien ist, diese Rollenverteilung, die Frau noch in den 60er, 70er Jahren, äh, Kinderküche, äh, 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 dann den Mann noch sich gut drum kümmern und was jetzt noch dazugekommen ist, ja, Frau darf noch zusätzlich äh, arbeiten außen. Das kommt noch als zusätzliche Arbeit dazu und da ist diese, diese Erwartungshaltung gegenüber Frau noch mehr gestiegen, noch mehr der Druck, noch mehr diese Aufopferungshaltung. Und dass es nur genügt hat früher, dass der Mann nach Hause kommt und das Geld mit nach Hause bringt und heute darf Frau noch arbeiten und alles komplett noch machen. Das ist sehr, sehr häufig was gängig ist, mittlerweile sehr, sehr stark und vielen bewusst wird, aber man sich nicht traut, das nach außen hin zu kommunizieren. Und so brennen viele Frauen aus und sind am absoluten Oberlimit der Erschöpfung und es wird natürlich auf die Kinder weiter übergeben, das ist ja ganz klar weil man hat auch nur eine begrenzte Möglichkeit an Kraft und der, wie man handeln kann. Und wenn man da nicht viel Unterstützung bekommt von außen, dann kann es sich auf die Kinder auswirken. Da ist niemand da für mich, hört niemand zu. Weil was ist, wenn du die ganze Zeit mit anderen beschäftigt bist? Du kannst entweder arbeiten oder kannst dich um deine Kinder kümmern aber du kannst nicht beides, weil also du kannst nicht volle Konzentration dich um deine, dein, dein, dein Business kümmern, angestellt oder äh, selbstständig tätig und gleichzeitig deinen Kindern zuhören, ihren Problemen. Kinder aufzuziehen, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich immer für meine Kinder da war und alles zurückgesteckt habe, dass ich meinen Kindern jeden Tag zugehört habe, wenn sie aus der Schule gekommen sind. Dass ich da war, dass ich sie auch abgeholt habe. Dass, wenn sie Kummer hatten, dass ich da war. Dass ich mich immer wieder, egal was war, immer wieder da war. Und jetzt sind es zwei wunderbare Ende-Teenage-Jahre. Und ich sehe diesen Vergleich, auch wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, mit vielen, wie es ist, wenn du da bist für deine Kinder. Und wie es ist, wenn du die abstellst. Oder die Erwartungshaltung ist, die, die, die Lehrer richten es. Ich bin seit elf Jahren ehrenamtlich tätig mit meiner Wellness-AG an Schulen. Und jetzt seit ein paar Jahren bin ich an einer Grundschule tätig. Ich habe immer eine Schule, wo ich ehrenamtlich tätig bin. Und da sehe ich diese Entwicklung. Und da bin ich quasi der Ansprechpartner äh, für die Kinder, wo eigentlich die Eltern sein sollten und nicht die Lehrer, weil keine Zeit mehr da ist und kein Raum mehr.
1: Weil die Erwachsenen so mit sich beschäftigt sind. Und früher waren, waren es andere Zeiten.
0: Zum Beispiel, wenn du in der Landwirtschaft warst vor 100 Jahren, da haben die Kinder schon von klein auf an mithelfen müssen. Oder im Industriezeitalter haben die kleinen die Kinder schon in den Fabriken arbeiten müssen mit fünf, sechs Jahren. Das bedeutete große Last, ein ganz hartes Leben. Und was macht es dann nachher mit dir im
1: Erwachsenenalter? Du hast viele verletzte Gefühle du kannst viel Mangel an Selbstwert und Selbstliebe dadurch entwickeln. Und ja, diese ich sage jetzt mal diese harten Lebensumstände, die wir heute dann in Form
0: davon entwickeln, dass die Kinder einfach von Babyalter schon in irgendwelche Krippen und Kindergärten abgestellt werden, wo man gar keine Zeit hat, weil so viele Kinder zusammen sind und Betreuer und Lehrer
1: gar nicht Elternersatz sein können, das können sie niemals. Was passiert denn dann? Es entstehen Prägungen. Ich muss gewisse, ich bin es nicht wert. Ich muss gewisse Rollen erfüllen und kann man so gesunde Beziehungen nachher leben? Das ist jetzt eine Frage, die ich an dich stelle. Geh mal deine Kindheit durch. Zum Beispiel durch die Prägungen der Rolle der Frau kann es dann nachher sein, dass ich dann
0: die Erfahrung mache, ich muss mich unterordnen. Ich muss mich immer dem Mann unterordnen oder ich muss mich auch außen meinen Chefs, meinen Mitarbeitern unterordnen, weil ich ja nur eine Frau bin, weil ich nichts wert bin. Das kann natürlich auch sein, dass ein Junge in die Familie geboren wird, dass der nichts wert ist, dass der als nichts wert behandelt wird. Kann genauso sein. Und dann bin ich immer in diesem Opferthema und dann kann es sein, dass ich, dass ich dann immer wieder die Wiederholungen habe, weil ich geprägt worden bin von negativen Glaubenssätzen, wie ich bin nicht wertvoll genug, ich kann doch eh nichts, ich bin zu doof, ich bin zu blöd, dass ich dann immer wieder Partner in mein Leben anziehe, wo ich,
1: ja, weil ich das von mir glaube, weil ich nicht gut genug bin. Und auch Mitarbeiter
0: oder, oder mir unterbewusst Firmen aussuche, die mich genauso behandeln. Und jetzt kommen wir dazu, alles, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, hat mich in
1: irgendeiner Form geprägt. Ich habe gelernt, lernt sehr, sehr viel. Und jetzt kommt es darauf an,
0: das, was leidvoll war, das, was mich verletzt hat, wie bin ich, gehe ich damit um heute? Und durch diese leidvollen Erlebnisse oder durch Erwartungshaltung zum Beispiel sind in mir bestimmte Glaubenssätze, nennt man sie, Sätze entstanden und in dazugehörigen verletzten Gefühlen, die heute noch dafür sorgen, für diese vielen, vielen, in Anführungszeichen, leidvollen Wiederholungen in meinem Leben. Im Irdischen gesprochen, wo sind sie gespeichert? Alles, was ich erlebe, ist in meinem Unterbewusstsein gespeichert. Oder aus meiner Arbeit. Ich spreche immer von der Seele, von der Seele, die sich immer, immer, immer wieder verkörpert. Und die Seele an sich ist ein Energiefeld und hat einen unbegrenzten Speicherplatz. Ich vergleiche es immer wie ein USB-Stick mit einem oder einer Cloud mit unendlich großem Speicherplatz. Und diese Seele kommt schon mit Informationen aus anderen Verkörperungen auf der Erde zum Beispiel, es gibt auch andere Planeten, in den Körper und sucht sich dann Vorab die Familie aus, den Ort aus, die Kultur, die Gesellschaft aus. Das ist was anderes, wenn ich in China jetzt geboren werde und aufwachse als Kind, mache ich ganz andere Erfahrungen von der Tradition, wie das dort geprägt wird, mit den Eltern, mit der
1: Kultur, mit allem, als wenn ich zum Beispiel in Afrika geboren werde. Das sind zwei völlige kulturelle, unterschiedliche und
0: traditionell unterschiedliche Weisen, wie ich da aufwachse, wie ich da geprägt werde. Oder in Arabien oder hier in Deutschland. Komplett unterschiedliche Erfahrungen mache ich dort. Und auch abhängig davon, zu welcher Zeit komme ich dahin, zu welcher Zeit verkörpere ich mich dort? Vor 1000 Jahren war China anders als heute und genauso auch vor 1000 Jahren war Deutschland ganz anders aufgestellt wie heute.
1: Da hatten wir zum Beispiel diese Technisierung noch nicht in Deutschland. Und so komme ich immer wieder hier auf die
0: Erde, um Lernerfahrungen zu machen. Und nochmal zurückzukommen auf die innere Kindarbeit, was ganz wichtig ist. Ich muss erstmal wissen,
1: okay, mir bewusst sein, ich werde geprägt in meiner Kindheit. Und diese Prägungen, gerade die leidvollen Prägungen,
0: wie gehe ich mit denen um, wenn ich erwachsen bin? Wie geht das große Kind damit um? Weil das verletzte kleine Kind durch die leidvollen Erlebnisse ist immer wieder verletzt. Und dann kann es zum Beispiel sein, du fühlst dich zu dick, so ein Klassiker bei den Frauen. Ich fühle mich zu dick, dabei bin ich wie eine Bohnenstange sehe ich aus von objektiv. Kann es zum Beispiel sein, dass ich als Kind immer gehört habe, oh, du bist zu so hässlich oder deine Hüften sind so breit, dass es immer wieder jemand gesagt hat. Und jetzt bist du im Erwachsenenalter und du guckst dich immer an. Und denkst immer wieder, oh, meine Hüften sind zu breit. Obwohl sie objektiv gar nicht so sind, aber weil man zu dir das immer wieder gesagt hat. Und du bist dann unterwegs und dann immer wieder, wenn Leute gucken, dann denkst du immer, sie gucken dich an, weil deine Hüften zu breit sind. Dabei ist der andere, denkt vielleicht gerade drüber nach, jetzt hat mich mein Chef geärgert und guckt zufällig jetzt zu dir. Und dich triggert das. Ja, das ist dein Spiegel, man nennt es von der äh, ganzheitlichen Arbeit, der andere spiegelt dich, der andere triggert dich, der andere spiegelt deine Prägungen aus der Kindheit Und da gibt es viele Möglichkeiten in der inneren Kindarbeit und ich werde jetzt mal zwei, drei nennen. es gibt noch viel, viel mehr. Aber da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit dem inneren Kind Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel durch Tagebuchschreiben. Dass man immer wieder sagt, meine liebe kleine Susi, ich bin heute für dich da und ich möchte mit dir einen Kontakt aufnehmen. Du warst jetzt viele Jahre alleine und ich bin jetzt aber für dich da. Du bist nicht mehr alleine. Und Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dann mit
1: deinem kleinen Kind zu sprechen. Und zu schauen, okay, was bedrückt dich eigentlich? Was hat dich früher immer bedrückt? Es ist eigentlich es ist eine Reise in deine Kindheit zurück. Und dann gibt es viele, viele Möglichkeiten,
0: Reisen zu machen und zu schauen in die verschiedenen Kindheitsalter, in die verschiedenen Stadien, wird ganz, ganz viel angeboten in verschiedener Richtung. Wenn du das da Interesse hast, mal reinzuschauen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Begleitete Meditationen auch, gesprochene Meditationen. Dann gib einfach mal in die Suchmaschine innere Kindarbeit ein.
1: Ein Teil von meinem Buch ist auch innere Kindarbeit. Aber bei mir, und das ist
0: in den seltensten Fällen, das ist selten, bei vielen Menschen, die innere Kinderarbeit anbieten, fangen meistens ab der Geburt an. Das heißt, also ich habe die Geburt ab der Kindheit, in den Kindheitsjahren. Dann manche weiter ab der Geburt, weil während der Geburt sind auch schon Dinge passiert,
1: die dich prägen können, bis heute blockieren können. Und diese Tools und Techniken sind wundervoll, sind ganz, ganz toll, die, die es gibt, die gängigen, sage ich jetzt mal. Aus meiner Erfahrung, wenn du nur
0: ab der Geburt dir anschaust, wie du geprägt worden bist und dann dein, deine ganze Kindheit, fehlen einige Dinge, die dazugehören, einige Prägungen und Erlebnisse, die dazugehören, um endgültig Verständnis zu haben und endgültig loszulassen. Und bei mir ist es wichtig, die Erfahrung, dass man durch diese Karma-Auflösung, Karma-Auflösung ist Ursachen-Auflösung, du schaust nach den ursachen dass du aufgrund deiner Prägungen, deiner Erlebnisse, deiner offenen Lerninhalte es wichtig ist zu schauen, was für Erfahrungen hat die Seele in vorigen Inkarnationen gemacht. Dass du vorher schon öfters verkörpert warst, dass du deine Eltern nicht durch Zufall aussuchst, sondern die Seelen deiner Eltern schon kennst. Ohne deiner Großeltern und deiner Geschwister. Und gerade diese leidvollen Verstrickungen. Man sagt ja dann immer, man soll vergeben und loslassen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung bei den Begleitungen, wenn die schon innere Kindarbeit gemacht haben, dass sie schließlich und letztendlich immer wieder in das Alte zurückfallen, weil sie zum Beispiel ihren Eltern nicht vergeben
1: konnten. Wo sie die ganze Kindheit zum Beispiel ähm, immer wieder
0: bestraft worden sind, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, zum Teil auch Missbrauch. ja, Weil sie sich diese ganzen Dinge, die passiert sind, nicht in die Vergebung gehen können. Und immer wieder sich überlegen, warum waren meine Eltern so böse? Warum habe ich das erlebt mit den Nachbarn? Warum bin ich nicht geschützt worden in irgendeiner Form? Warum habe ich das erleben müssen? Wieso ist mir das zum Beispiel in der Schule passiert? Die ganze Schulzeit, das Mobbing
1: zum Beispiel. Und wenn man sich dann anschaut, die Verwicklungen aus Vorleben, denn es hat einen
0: Grund, es hat einen Grund, warum ich bestimmte Dinge, leidvolle Dinge durchlaufe darf, um zu lernen, um weiterzulernen. Und wenn du dann siehst, also jetzt ein Fallbeispiel von einer Klientin von mir, die immer abgelehnt worden ist von ihrem Vater, die immer abgelehnt worden ist von ihrer Großmutter, und sie hat sich immer gefragt, bin ich denn wirklich so schlecht und bin ich es wirklich nicht wert, geliebt zu werden? Und sie hat dann gesehen bei den Begleitungen in die Vorleben, in die vorigen Inkarnationen, dass sie Verstrickungen hatte mit der Seele von ihrem Vater und von ihrer Großmutter. Dass in den vorigen Inkarnationen, dass sie Verstrickungen hatte, dass sie eine Prinzessin war und sie die Seelen damals von ihrem Vater und von ihrer Großmutter verkörpert waren als äh, Magd und, und, und würden wir würden heute sagen, Butler oder Page, Lakai. Und sie, ihr gesamte damalige Lebenszeit, sage ich jetzt, in dieser damaligen Inkarnation als Prinzessin, sie das ganze Leben lang so behandelt hat, wenn man die Bewertung geht, so schlecht behandelt hat, genau wie sie das
1: jetzt von Baby an erlebt hatte. Und dadurch diese Parallelen, dass sie das auch gesehen hat, du kannst es sehen, weil alles ist
0: in dir ja gespeichert, du bist ein energetisches Wesen, durch das Trainieren können wir alle hell fühlen, hell sehen, hell wahrnehmen. Telepathie, das kann jeder von uns. Das ist einfach durch die, äh, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt worden sind, ist es einfach verschüttet, so nenne ich es gerne mal. Aber grundsätzlich kann das jeder, jeder Mensch kann das. Man muss dazu auch nicht auserwählt sein. Und man kann es lernen. Man kann es wieder lernen. Jeder kann es lernen, wer offen dazu für ist. Es gibt Systeme, jeder lernen kann. Wie bei der Mathematik auch, 1 plus eins gleich zwei. So gibt es auch Systeme, wie du dieses, wie du das wahrnehmen kannst und auch Techniken zur Veränderung einsetzen kannst, deine Karma-Auflösung. Oder eine andere Frau, die ist ihr Leben lang, nicht ihr Leben lang, sondern die ist immer wieder ja klein gehalten worden, hat sich dann rausgearbeitet, sehr hochgearbeitet, sehr Karriere gemacht. Und dann plötzlich kriegt sie eine neue Chefin vor die Nase gesetzt und wird nur noch gemobbt. Sie kann es nicht mehr recht machen in der Arbeit. Und es ging dann über Monate hinweg. Sie hat mich dann kontaktiert. Ich habe sie schon damals durch ihre Scheidung begleitet. und dann hat sich herausgestellt, haben wir dann gesehen, dass sie sechs verschiedene Verkörperungen ihrer Seele mit der Seele von ihrer aktuellen Chefin hatte. Und genauso wie sie jetzt von ihr behandelt worden ist, eins zu eins Verhaltensweisen,
1: so hat, ist sie mit der Chefin damals umgegangen. Und
0: dadurch konnte sie endgültig loslassen. Mit ihr hatte ich auch, weil ich jetzt gerade das Thema Scheidung erwähne, sie hat sich jahrelang verstecken müssen vor ihrem äh, gewalttätigen Mann, der international eine bestimmte Position hatte und sie musste regelrecht untertauchen. Und das Größte, was sie sich wünschte, als sie damals zu mir kam, Tanja, ich möchte endlich ein ruhiges Leben führen nicht mehr verstecken müssen und keine Angst mehr haben müssen. Und in den Begleitungen, in den
1: Auflösungsbegleitungen sind auch Dinge, Prägungen von der Kindheit erschienen. Sie ist in einem strengen, gewalttätigen Elternhaus auch aufgewachsen,
0: was früher üblich war, dass die Kinder meistens geschlagen worden sind und dass die Frau einen in eine gewisse Rolle immer reingepresst worden ist. Schließlich und letztendlich hat sie viele, die dafür zuständig waren, dass sie jetzt ihren aktuellen Ehemann damals hatte. Aber die Hauptloslasspunkte oder Verständnispunkte, warum alles zusammengekommen ist, warum sie diesen Mann hatte, warum sie diese, diese Kindheit hatte, konnte sie erst verstehen durch diese verschiedenen offenen Lerneinheiten, ich fasse es jetzt mal so zusammen, die sie mitgebracht hatte aus folgenden Inkarnationen in ihrer Seele. Und da war sie unzählige Male ja mit ihrem
1: früheren Mann, kannte sie ihre Eltern, ihr Vater, ihre Mutter. Ihre Geschwister, das enge Umfeld,
0: wo sie mit geprägt worden ist, sehr stark. Alle, 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 mit allen hatte sie sehr, sehr starke Verwicklungen aus frühen Inkarnationen der Seele. Und sie sagte mal zu mir, sie ist so froh, dass sie jetzt endlich Antworten hat, dass sie jetzt die Zusammenhänge erkennen kann und verstehen kann, weil ganz tief im Innern, nach außen hin war sie eine Powerfrau und stark erschien sie und auch eine Ausstrahlung und kraftvoll. und Aber tief in ihrem Innern, es war alles Maskerade, ja, Fassade war es, ja, Fassade. Tief im Innern hat sie sich immer überlegt, ich bin nicht gut genug, ich muss noch weitermachen.
1: Ja, wer hat mich denn eigentlich gern? Wer hat mich denn eigentlich lieb? Und innen drin war ein kleines, zerbrochenes Mädchen.
0: Und nach außen hin hat man das nicht gesehen, weil wir ja auch gewohnt sind, nach außen hin die Fassade zu halten. Ja? Nach außen hin, was sagen denn die anderen? Die Nachbarn, was sagt die Gesellschaft? Fehler darf es nicht geben, weil Fehler ist ein, eine Form des Versagens in unserem Kulturkreis.
1: Dabei ist jeder Fehler, in Anführungszeichen, bietet die wertvollste Lernerfahrung
0: und zum Lernen. Wir sind zum Lernen hier. Wir verkörpern uns immer wieder auf der Seele. Die Seele verkörpert sich immer wieder in einen Körper. Egal wo auf der Erde, egal in welche Familie, in welchen Körper, in welche Kultur, um zu lernen, um sich weiterzuentwickeln.
1: Und es gibt viele, die sich überlegen, oh, gibt es die Reinkarnation überhaupt? Und zweifeln das an. Es ist in vielen, es ist was Altes.
0: Es ist in vielen Kulturen, wirst du das immer wieder finden. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist gerade beim Face Reading oder das Lesen der Physiognomie, das ist was ganz Altes auch. Und Face Reading wird von Managern, von Unternehmern eingesetzt. Und da kannst du genau den Charakter lesen, das Wesen, die Stärken und die Schwächen anhand der Stirnform, anhand der
1: Augenform, anhand der Nasenform, anhand der Mundform. Und das wussten schon die alten Ägypter. Ich habe mit Anfang 20 auch Seminare besucht.
0: Und es geht noch weiter. Es geht noch weiter in die Körperunterteilungen, in den Körper kann man ganz genau analysieren. Oder die Organsprache, die verrät auch einiges. Wenn, wenn du ganzheitlich tätige Ärzte oder Heilpraktiker, gibt, nutzen das auch die Organsprache. Ja, Was belastet dich? Das reflektiert wieder reflektieren wieder deine Organe, zum Beispiel die Nieren, Beziehungsprobleme beruflich und privat,
1: egal in welcher Form. Ja, Also kannst genau diese Zuordnungen machen, es ist uralt. Und ganz wichtig ist, ich bin hier zum Lernen, meine Seele ist hier zum Lernen und sich weiterzuentwickeln. Und wenn dir das bewusst ist, dann hilft dir das schon mal
0: sehr, sehr viel rückblickend auf deine Kindheit zu schauen, um besser loslassen zu können, um besser verstehen zu können, warum musste ich durch diese leidvollen
1: Prozesse durchgehen? Was habe ich denn dadurch gelernt? Oder wie Oprah Winfrey immer gerne sagt, was ist das
0: aktuell, was mir das Leben zeigen möchte? Was möchte ich lernen? Und wenn ich diese Lerneinheit abgeschlossen habe, dann ist es erledigt. Dann kommen wieder neue Herausforderungen auf mich zu. Aber dann ist, gibt es die Wiederholung nicht mehr. Wenn
1: ich erkannt habe, gelernt habe, losgelassen habe. Innere Kinderarbeit ist sehr, sehr wichtig, ist ganz toll und es ist ein wunderbarer Start, um zu verstehen,
0: warum bin ich in meinem Leben in dieser Situation, wo ich gerade bin. Und ich habe damals vor vielen Jahren auch so angefangen, wo ich im Zweijährigen Rosenkrieg war innere Kindarbeit. Aber letztendlich das gesamte Verständnis, um dann auch nachher loslassen zu können, verändern zu können, war, dass ich diese Zusammenhänge gelernt habe mit den vorigen Inkarnationen meiner Seele.
1: Gerade wenn es um meine Eltern ging zum Beispiel. Und die Kombi kann es dir ermöglichen, endgültig loszulassen, endgültig vergeben zu können, endgültig
0: Antworten zu bekommen, endgültig ja, zu erkennen, warum. Und wir fragen ja immer, warum. Und wir brauchen in unserem Kopf diese logische Erklärung,
1: warum. Und wenn ich dieses Warum habe, wenn ich es verstehen kann, dann kann ich auch endgültig loslassen. Ansonsten
0: zieht es mich immer wieder zurück wie so ein Gummiband. Das ist ein Zitat von einer Kundin von mir. Die Coaching-Programm absolviert hat. Und da ging es darum, sich vorzustellen, beruflich alles ist, positive Affirmationen sprechen und sich visualisieren. Und dann hat sie eine Zeit lang war sie auf einer positiven, in einer positiven Richtung, aber es hat sie dauernd zurückgezogen. Es hat sie immer wieder zurückgeworfen. Und sie hat dann gelernt, die innere Kinderarbeit kennengelernt und vor allem, was sie mitgebracht hat aus vorigen Inkarnationen. Und durch dieses Bewusstsein, durch diese Arbeit, durch die Anwendung von den Tools und Techniken hat es aufgehört,
1: dass dieses Gummiband mich nicht immer wieder zurückzieht, weil warum ich nicht bleiben kann
0: in dieser Richtung, wenn ich positive Affirmationen spreche, zum Beispiel, ich bin erfolgreich, so wie ich bin, bin ich super, ich liebe mich, meine Arbeit ist zum Beispiel wertvoll oder im privaten Bereich, ich liebe mich und ich ziehe jetzt einen tollen Partner an. Wenn ich die ganze Kindheit erzählt bekommen habe, dass ich wertlos
1: bin, wie soll ich dann das Gefühl haben, dass ich mich lieben kann? da liebe ich mich nicht. Sondern ich habe doch das Gefühl, ich sage dann, ich liebe mich und innen drin kommt das Gefühl, kannst du mal testen. Da kommt, nein. Ich sage, ich liebe mich oder ich bin erfolgreich. Nein, du darfst nicht erfolgreich sein, weil du ja nicht gut genug bist.
0: Das sind Kindheitsprägung und dann weiterschauen. Vorige Inkarnationen. Und das haben wir dann gemacht, das hat die Klientin dann bei mir gemacht. Schau mal, welche Erfahrungen du mit
1: innerer Kindarbeit gemacht hast, die Methoden, die du bis jetzt gelernt hast, angewandt hast, umgesetzt hast in dein Leben.
0: Und wenn nicht, dann starte einfach mal. Gib einfach mal
1: ein, innere Kindarbeit. Schau mal, was dich anspricht an Fachliteratur. Und wenn du gerne die Kombi kennenlernen möchtest, innere Kinderarbeit
0: mit deiner Seele, diese Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen, dann lese dich mal in mein Buch ein. Karma wandeln, auflösen und heilen 2.0. Es
1: gibt es auch als Hörbuch. Und dann schau mal und hör auf dein Gefühl. Und dein Gefühl bringt dich dahin, wo du für dich deine Lösung findest. Denn die gibt es. Wir haben alle die
0: Möglichkeit, durch Tools und Techniken das Leben zu verändern und Wiederholschlaufen, nenne ich es mal so, der rote Faden, endgültig zu beenden. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnier-Button auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön,
1: deine Tanja.